0: 欢迎收听 a w e、awesome、s m o n e y 我是威利，用知识让你的投资变得更加稳健。想知道上班族该怎么投资吗？不论你是通勤或是运动中的零碎时间，通过每一集的节目分享，慢慢地让你建立起属于你的理财深度。欢迎大家一起追踪我的 FB 威利财经角，或是订阅放格子威利财经生活随笔。目前频道是在中午跟周二晚上八点上架。那我的学习就是我的分享。如果你喜欢这个节目的话，可以分享给朋友收听，也欢迎大家跟我一起互动，一起学习。现在时间是2022年的2月4号。下午的六点四十五分了。今天我们的单元是威力研究室，用研究改变你的财商视野。今天的内容是：一零零八七八是 ETF 纯股族的国民女友吗？二零二一年定期定额成交量增四倍。首先开头闲聊一下，我们因为由于节目录制的。排程啊，通常会先用预录的方式，因为现在要录音的时间比较不好抓，那有时候可能就是要先安抚一下小朋友才能够继续录，所以尽量呢节目内容会抓空档，那能够预录的时间就先预录这样，所以这一集上架时间跟我录制的时间可能会有点落差。好，进入我们主题的时间哦，今天这个00878是 ETF 纯股族的国民女友妈，那2021年定期定额成交量增4倍哦，这个题目0 0 8 7 8这档 ETF 哦，在2021年上市的时候，我有做过观察。啊，那有在节目跟布洛格的文章都有分享过。那今年是二零二二年年初呢，也来回顾一下这一档 ETF 到底是不是 ETF 纯股族的国民女友。其实就纯股这件事情来说，很多人以为纯股就是纯个股，就是一般的上市上柜公司这样。其实也有越来越多人，他反而是把他的纯股的目标啊，这个标的是从个股转向成 ETF。那原因不外乎就是因为 ETF 它的有分散投资的个性，那而且它可能有某些机制，例如说像我们今先介绍这个零零八七八，它有收益平准金的这种机制。那也许它在扣二代建保方面呢、啊，可能因为平均分四季发放这个股息啊，那这个建保费有可能可以省一些啊。所以呢。越来越多人，他可能会喜欢 ETF 的个性，反而不想要太钻研在个股上面，那就会转向 ETF 的怀抱啦。那在台湾，其实 ETF 有很多嘛，有的就是跟市场指数相关的，例如说你买0050啊、006208， 或是像是0069200850、啊、这些，跟大盘的走势是非常的紧密贴合的。那有些朋友他不喜欢跟大盘一样的波动这么高，他也不讲求要跟大盘的绩效一样好。那这一群的朋友，他可能只是需要他的资金有一个地方可以 parking。那可能比定存来的高，那波动度也不要太高，那也有一个稳定的现金流进来，让他觉得有一种安心的效果。那像这种朋友的话，他可能就会选择像市面上所存在这些高股息的 ETF。那高股息的 ETF， 高股息低波动这些 ETF 啊，这些类型在去年的集数跟文稿都有跟大家分享过。那这一次呢，就来做一下观察跟可能复习一些零零八七八一些内容。首先啊，复习一下零零八七八的 ESG 啊，这个 ETF。的名字上，你就可以得知这是属于 Smart Beta 策略型的指数型基金呢。其中主打的内容就是 ESG 与高股息的部分。被评选在 ESG 内的公司，大致上都是属于体制比较完善，而且产业类型或是经营理念可能比较注意环境与社会责任上这一块领域的。那比较容易去抵抗各种外来的风险，例如说像是注意环保的公司，它可能就不太会去被告。排放废水嘛，例如说前几年就有一个比较案例，在高雄的日月光那排放废水案件，伤害环境或是伤害居民的这些健康，也有机会造成后续比较大的赔偿案。所以注重 ESG 的公司，它可能就不太会有牵涉到这一方面的领域，就不太容易因为这些事情被人家告。所以如果你比较偏好 ESG 的朋友，那你可能就可以去选择市面上有挂着 ESG 这样子。主打的这种 ETF 可以去进行投资啊 ，ESG 啊是什么意思？就是指环境、社会、公司治理啊，英文漏漏等啊，它就是 Environment Social Responsibility Corporate Governance，ESG 啊。应该是近年在国内外比较流行的价值投资策略。那 ESG 的选股必须着眼在长线，基本上 ESG 的选股策略主要不是用来获得高报酬，而是利用 ESG 的筛选去选出比较具有抗拒风险的公司啊。例如说像是矿业公司，如果你用 ESG 的标准来看，那矿业公司它在开采过程中，它需要耗费很多的水资源，那还有可能会含有一些矿物污染排放后的废水，因此啊，它在 ESG 的定义上面是叫做 CCC 级。最差那安全上的失误啊，例如说可能会有坍塌这些风险。那再来就是经营上的腐败。从这个例子你就可以看得出来 ，ESG 如果说它的分数比较高，会刚好与这个案例是刚好相反，会比较有好的环境照顾与社会责任，还有良好的经营治理。所以啊，从上面的分析你就可以得知啊，哎，有选择 ESG 的。这种题材的这种 ETF， 它一定就是代表绩效比较好嘛？其实不一定，它只是代表说你选了这样子的投资的方式，那它可能可以避掉这相关的风险。那近年来国内外啊越来越多提倡这种题材的 ETF 出现，那零零八七八适合的投资受众有哪些哦？这个是之前我的整理啊，第一个就是小资主手头现金比较少，但是希望做投资，那因为。他的排告价当时是一万五，门槛比较低啊。那现在可能已经接近2万块。第二个，相信 ESG 评鉴标准，认为可以降低投资风险的人。第三个是长期退休者，那他是追寻这种被动 smart beta 的。策略投资的方式，第四个是退休族，预期每季它都要有稳定的现金流。所以如果你是属于这四种的其中一种，那你可能就可以考虑像类似这种00878的 ETF。接下来筛选方式复习一下哦、喔，就是跟大家再复习一下这个00878的筛选方法。我记得之前我有整理过一句话，表示它的特点就是小资族，他手头现金比较少，但是他希望做投资。那当时是1万五的门槛比较低，就是排告价。那如果你相信 ESG 的品鉴标准，认为可以降低投资风险的人，如果你也是长期投资者、退休族，预期每季你要有现金流，那他有内建这种收益平准金的机制。新的参与者不会影响到原有参与者的配息。它大概有的特点就是在这一段话里面所表达筛选的条件哦。第一个是基本上 MSCI 的评鉴 ESG， 它的资格比较严谨，可以算是有一种参考的依据啊。要被评鉴在 BB 以上的等级才有资格入选。用白话来说，最高分是7分，要有5分以上含5分才有入选的资格。第二个就是 MSCI ESG 的争议分数，这个网络上资料不比较少，不过大致上参考其他公司 ESG 的争议分数，例如说像是诚信，它有解释过争议程度。那分数独立于 ESG 三个大面向，但是重要性不可。和小区这个分数将认为对公司利害关系人或是投资人机构有显著的风险。如果程度比较高，就是表示说他可能在处理一些重大争议案件上面啊，还有一些改善的空间。第三个就是你市值要在7亿美金以上，台币是2 1一亿以上。这个这种公司啊，大部分都是属于一种中大型的公司，股价比较稳定一些啦。第四个最重要一点就是它筛选的公式的方式是鼓励的分数等于 0.25 五乘上近一年的值利率。再加上 0.75 乘上近三年的平均值利率，然后进行排序，从符合 MSCI ESG 标准公司中啊，依据鼓励的分数去选出三十档股票。那这个筛选条件啊，在过去的集数也有跟大家讲过，就是做一个复习。所以其实你去看它的筛选公式，你就可以知道、啊、这个鼓励的分数的算法是用近一年的值利率啊，然后乘上 0.25 再搭配上过去三年的平均值利率，再乘上 0.75 也就是过去占的权重比较重哦，近一年的权重反而比较重。要轻一些，也就是他筛选出来的折利率是属于比较稳定一些，就是在过去的经验里面，他可能配发的这个折利率是相较稳定一些。所筛选出来结果再搭配 MCI 的 ESG 标准去选出三十档股票、啊。关于这个零零八七八的补充说明哦、喔，当时我记得有讲过这个收益平准金啊，用简单的来说就是对先买入 ETF 的投资人是比较公平一点的、啊，比较不会有晚才进场的投资人去瓜分配息的股息、啊、而产生稀释。状况，因为你后面的人又进来买，是不是要瓜分现在已经有配到的股息呢？所以呢，为了解决这个问题呢，就设计了这个收益平准金。越早进场的人呢，可以去享有完整参与 ETF 成长的优势，适合买的早报的酒，定期定额的投资策略。参考二零二一年的十二月八号，有一则新闻哦，它是讲说零零八七八跟零零九零零接彩计配息，那富邦跟国泰的正面对决，就这两间投信公司在正面对决啦，就是也想要来赚一下大家很喜欢这种高股息的 ETF。那投资人将钱投进高股息 ETF， 其中最重要就是看中它的配息。那零零五六的配息方式，它是年。配息配息的月份是在每年的十月。那零零五六今年的配息维持在一点八元，近三年平均殖利率高达差不多五点九七 percent 呢。其实零零五六也还算表现不错、啊，在二零二一年的时候。接着来做一下零零八七八的一些新闻观察啊，它有一个新的成分股啊，在二零二一年的十二月七号的新闻，零零八七八成分股删了两档，新增元大金跟宏基啊。根据这个投信投顾公会的资料，台湾上市的 ETF 共有七档与 E S G 相关的股债 E T F， 其中又以这个00878的规模最大，受益人数最多。截至到12月3号，去年的12月3号，这个00878规模已经超过新台币的338亿元，受益人数已经突破27万。在11月30号的时候啊， 0零八七八它进行了成分股的调整，新增两档元大金跟宏基，删除了两档可成跟群联呢、啊。虽然这个时间跟我们上架、啊、播放这一集的时间可能有点落差，但是我相信这个资讯应该。不会差太远。根据这个 MSCI 的资料，原大金的 ESG 评比是 A 等级，那宏基的 ESG 平等为三个 A 等级，都符合00878所追踪指数选股的条件。再加上它的营收跟获利的攀升啊，预期配发的现金股利也随之增加，殖利率表现相对亮眼。当然，我觉得这个新闻稿可能记者写的有点怪怪，因为他是写说预期配发的现金股利也随之增加，但事实上啊，这个 MSCI 在做 ESG 筛选的时候，它并不。是。是用预测的方式，它是用过去一年的股息值利率乘上 0.25， 再加上过去三年的平均值利率乘上 0.75。然后呢，它就会有得到一个股利分数，再搭配 M C I 这个标准去筛选出三十档股票，所以它只是因为落在这个筛选的公式内而已啊，并没有什么预测。所以有时候我觉得看新闻的时候啊，还是要自己去想一下，它到底哪来的预测？它根本就没有预测成分。依照这个股利分数去算来计算原大金哦。它是 4.97% 就是近一年的殖利率乘上 0.25 再加上 4.86% 六乘上 0.75 它算出来的分数是 0.048 上一次的鼓励分数是 0.044 就是有一些进步了。那宏基呢，新的鼓励分数是 0.0406 那上一次的鼓励分数是 0.034 哦，所以看起来分数都有提升。这个 AA 啊，跟 AAA 在 MSCI。E S G 的网站，它上面有注解，它意思是指说 A company leading its industry in managing the most insignificant E S G risks and opportunities， 就是指说这个公司啊，它在 E S G 的风险跟机会、机遇方面啊，是处于这个行业里面领先地位的公司。看了一下宏基的 M C I E S G 官网啊，它的网页上面写，宏基在2017年到2020年都是 A A 级别，在2021年的11月被升级成三个 A。最高级别，所以它有一个比较大的质量上的转变那元大金的 m c i ESG 网页，从二零一九年以来啊，十一月以来，元大的。评级啊，它是保持不变。新闻里面有提到，零零八七八是国内唯一一档兼具永续与高股息的 ETF。它的投资策略啊，重视持股的经营体制以及长期的填息能力，设计降低持股周转率以及交易的费用、啊，是属于比较偏向纯股型的高股息 ETF， 与市场上常见的，比如说像是零零九零零，我们之前节目介绍这种周转率比较高的交易型的高股型的 ETF 有明显的区隔、啊。我心得是说，依照这种筛选方式。一年两次，如果选出来这种大型公司的股利分数啊，差异应该不大的情况底下，的确这个周转率是不会太高啦。00878的填息力 ，2021 年的12月14号有一个新闻，它是讲纯股型的 ETF 00878展现填息力啊。这个2021年11月16号除夕以后， 1 2月8号它就完成盘中的填息，也就是过去跟现在它的填息的表现都还是相对的不错。这个00878定期定额的成长力啊、哦，在2021年的12月二十。十一号有一个新闻，它是讲说零零八七八定期定额交易户年成长逾三倍，是属于国民存股型的 ETF 之冠、啊、根据这个调查显示哦，在二零二一年十二月十七号，高股息的 ETF 它的受益人数增加八十九点三八 p 规模成长了八十八趴。除了有股息入袋之外，还有机会赚进价差，所以很受市场的投资人欢迎。那零零八七八它的成长就是逾三倍之冠了、啊，可以称作是国民的存股型 ETF 指标。那我也到了这个台湾证券交易所的网站啊，去给他查询了定期定额交易户数排行月报表，在一百一十年一月的时候，定期定额，其实你从排行榜来看啊，这个国泰永续高股息在 ETF 的排行榜里面啊，它是。属于第六名左右。那在十一月的时候啊，就是我们在结稿的时候观察到一百一十年十一月定期定额的这个月报表啊，排行榜上面来看啊，零零八七八它已经到了第四名左右，在 ETF 这个类型啊。那如果去做一下计算，零零八七八在二零二一年的一月跟十一月去比较定期定额的交易户数啊，就直接继续用户数来算啦。在十一月的时候是三四零一七，那在一月的时候是八零六八，这个户。股数啊，大概成长了四点倍啊，就是定期定额增加四倍的意思、啊、对比这个零零五六啊，大概是增长了一点六倍来看呢、啊，看起来零零八七八真的存股族很多，因为都定期定额了。这种策略通常是偏向长期投资存股啊。观察一下这个吉宝散户分散表啊，引用这个证券交易所它的资料，观察二零二二年一月七号以及保护的股权分散表，股东人数来到了二十万人左右，其中里面啊人数占比最重，大概有。十八万人哦，是处于持有。一张到五张啊，就是持股单位是一千到五千嘛，就是一到五张的人，大概有十七万人。所以看起来一般的散户投资民众大众啊，可能真的是蛮喜欢这一档 ETF 的。观察这个换手率啊，就是 ETF 它也会换手嘛，就是你可以去观察换手率啊，来去判断一下这一档标的它在市场上流动的状况。换手率越高啊，可能代表说大家会比较会流动这一档 ETF 啊，等于是说它在市面上有点类似像翻桌率那样，就是。翻转的很快，看了一下零零五零的换手率啊，在我们截稿的时间一月六号，这个零零五零的换手率啊是零点八四 percent， 零零五六是零点三四 percent， 零零八七八是零点六 percent， 零零六九二是零点八 percent， 看起来零零八七八的换手率啊是略高于零零五六，那低于零零五零跟零零六九二。成交量的观察、哦，观察时间点在一月七号，这个 ETF 规模来到三百三十一亿元，日利率有五点一三 percent， 国内的股票型 ETF 一百二十日的成交量啊，第一名是零零五六，第二名是零零八八一，第三名是零零八七八，那第四名是零零八九一，这个中芯半导体。第五名是零零五零，从成交量就可以观察，近半年的成交量还有第三名啊，深受市场的喜爱。研究一下零零八七八有多抗跌啊？在二零二一年十二月二十二号有一则新闻哦、啊，他提到说纯股型 ETF 零零八七八定期定额交易户数成长三倍嘛，等于是高股息 ETF 它成为投资新宠，除了有股息入贷，还有机会赚价差，所以很受一些投资人的欢迎。那他的经理人呢？尤日杰有表示其稳健抗跌的特性，也等于是为资。装上安全气囊哦，这个表达是不是很有意思啊？跟你讲，好像你的资产上面装了安全气囊啊，有利于对抗二零二二年可能潜在的经济风险。不过我觉得啊，随时都马可能会有潜在的经济风险，应该不限于二零二二年呢、啊。他是说啊，适合投资人定期定额布局，稳中求胜。那我观察一下 Trading View 上面的线图资料，二零二二年的五月十号、啊、跟二零二零年的五月十六号对比啊，那个时候的时空背景是怎么样？就是台湾的市场、啊、那时候面临到的这个疫情刚。刚进入到台湾嘛，就是那时候风声鹤唳啊，大家都是因为这个疫情进入台湾股，股预期股票会大跌。那时候也有国安基金在那边一直放消息说他们要开会啦，要要准备开会啦之类的，在那边喊喊盘啊，稳定市场之类的。那时候呢，五月十号跟五月十六号去对比哦，大盘跌的十三点三四 percent， 这个零零八七八跌的负九 percent。就是跌了 9% 的意思啊。那2022年的8月5号跟2020年的8月19号去对比，大盘跌了 7.96% 0 0 8 7 c 跌了 6.92% 就是相对是比较少一些。我的心得是哦，可能是因为纯股族的关系啊，比较不容易因为恐慌而乱卖股，反而跌的比较多的时候，还可能会有人来进来捡。哦，这个是因为它的特性啊，就是比较吸引这种纯股族会进来做买卖啊，因为毕竟这一档的标的，它的目标就是希望可以给你领配息。所以很,很多时候，你去观察市场上波动比较大的时候，反而这个资金比较容易去进入到一些比如说高股息的 ETF 啊，或是高股息的个股里面，等于是寻求资金的避风港。那你也可以去观察，有时候反而市场上波动比较大的时候，就是市场的报酬比较高的时候，大盘表现比较好的时候，像类似这种的 ETF 或是个股啊，它的股价反而是没有跟上的哦。所以你在做操作的时候，你反而可以逆向思考，哎、欸，这时候是不是一个很好的时间点？接下来是净值的观察，这个观察时间点是在1月6号，那时候净值是 19.2 折价是 0.1 percent。像这种纯股型的 ETF 可以去找折价高的时候买入，如果不好找，至少单笔投入时就不要在溢价的时候买入。那如果是定期定额的人啊，就不在此设限，因为你都交给系统处理了，你就不要想太多。就你已经都在券商设定好定期定额，你就不要一直再去想我要买低啊，要卖高啊之类的。啊，因为时间的关系啊，下一期内容会跟大家分享啊，这个零零。八七八的成分股，它在二零二一年的总报酬率，以及在二零二二年的直利率的预估，以及我有做了一个长报策略的波段策略，那来去分享一下给大家当一个参考。那如果你喜欢这一集的内容的话，不要忘记可以分享给你的朋友参考。那分享总是单纯的快乐啊！期待下一次再见。